0: und weiter geht es mit unserem Mädchenbuch aus dem Jahre 1900 irgendetwas wir sind beim dritten Kapitel vom Buch falsch verbunden und doch richtig von M. Haller jetzt muss ich noch mal schauen ob man nicht dann nein es steht tatsächlich nur M. Haller gar kein Vorname vom Autor oder der Autorin das dritte Kapitel heißt die Ansichten sind verschieden. Vielleicht habe ich eine Freundin, berichtet Mitter am Abend der Mutter. Was sagst du dazu? Unverhofft kommt oft, lacht Frau Meisel. Heute Mittag hast du dir noch so sehr eine Freundin gewünscht. Wo hast du sie denn so plötzlich kennengelernt? Ich kenne sie doch eigentlich noch gar nicht, erklärt Britta. Oder vielleicht doch, ich weiß es selber nicht. Frau Meisel schaut ihre Tochter erstaunt an. Was ist das denn für eine komische Rede, sagt sie. Du hast eine Freundin, die du gar nicht kennst? Erklär mir das. Aber nun kriegt Britta einen roten Kopf. Wenn sie jetzt von ihrer Telefonbekanntschaft erzählt, verrät sie sich. Sie sitzt da wie das verkörperte schlechte Gewissen. Erzähl mir was von ihr, ermuntert Frau Meisel sie nochmals. Britta beginnt zu stottern, ähm, sie, sie heißt Annette Kolbe, sie ist elf Jahre alt, ihr Vater ist Arzt, eine schöne Stimme hat sie, und wo wohnt sie, wo geht sie zur Schule, was weißt du noch so von ihr? Da beginnt Britta die Wahrheit auf Umwegen zu gestehen, Mutter, beginnt sie, du willst doch so gern einen Plattenspieler haben. Ja, aber wie hängt der Plattenspieler mit deiner Freundin zusammen? Sie hat mir geholfen, das Kreuzworträtsel zu lösen. Nun gewinne ich voraussichtlich den Plattenspieler. Glaubst du, dass sich der Vater auch darüber freuen wird? Bestimmt. Aber du wolltest mir doch von deiner Freundin erzählen. Ja, da hilft nun alles nichts. Britta kommt mit der Sprache heraus. Sie berichtet Heute habe ich nur einmal telefoniert, Mutter, während du im Geschäft warst. Es ging um den Plattenspieler. Das war wichtig. Das siehst du doch ein. Frau Meisel schüttelt den Kopf. Einen Tag findest du deine Schularbeiten wichtig, weil du in der Stunde nicht aufgepasst hast. Am nächsten Tag ist der Plattenspieler wichtig, den du bestimmt nicht gewinnen wirst. Britta, es ging um dein Kreuzworträtsel. Du findest alles wichtig, was dir Spaß macht. Der Vater hätte, hatte dir doch streng verboten, das Telefon zu benutzen. Nun hast du es also doch wieder getan. Also das ist ein sehr schweres Vergehen, das Telefon hier zu benutzen. Ja, Britta schluckt mehrmals kräftig hinunter. Beinahe kommen ihr die Tränen. Aber plötzlich denkt sie an das spaßige Telefongespräch. Da ist es gar nicht mehr so schlimm. Eine Freundin zu gewinnen ist doch wichtig. Britta bleibt bei ihrer Ansicht und wenn auch die Eltern zehnmal anders darüber denken mögen. Als der Vater hört, dass Britta wieder ungehorsam war, sagt er nicht viel. Aber was er sagt, ist für Britta schmerzlich. Du wirst zur Strafe in den nächsten vier Wochen kein Taschengeld bekommen. Das ist hart. In einigen Tagen beginnen die Ferien, Rita hatte sich schon Verschiedenes vorgenommen. Etwas Geld braucht sie dazu. Fahrgeld muss ja manchmal sein bei den Entfernungen in der großen Stadt. Wie soll das werden? Mit sehr gemischten Gefühlen geht sie an diesem Abend schlafen. Kapitel 4 Die Telefonfreundin Vorm Schillerdenkmal steht ein Mädel. Annette Kolbe in der Hand hält sie einen Rosenstrauß. Es ist erst halb vier, aber Annette ist pünktlich. Lieber zu früh als zu spät, denkt sie. Sie möchte doch auf keinen Fall ihre Telefonbekanntschaft verpassen. Sie stellt sich jetzt die andere vor. Klein und zierlich, schwarze Haare. Ja, so muss sie aussehen. Annette schaut sich die Leute an, die an ihr vorbeigehen. Es ist interessant auf jemanden zu warten, den man gar nicht kennt. Da kommt ein kleines Persönchen daher, schwarze Haare, ein Paket in der Hand. Ja, das muss sie sein. Annette geht ihr entgegen. Sind da Blumen drin in deinem Paket? fragt sie. Aber die andere sagt nur, Quatsch, das ist die neueste Schallplatte vom, da ist die neueste Schallplatte von Freddy drin und geht flott weiter. Jeder Vorübergehende wird von ihr gemustert, aber Blumen scheinen heute knapp zu sein. Da kommt ein etwa 15-jähriger Junge daher. Der schiebt eine hoch mit Holz beladene Karre. Obendrauf liegt ein Blumenstrauß. Da wird doch nicht gestern jemand sie verulgt haben, muss Annette plötzlich denken. Am Ende war es ein Junge, mit dem sie telefoniert hat und der hat sich nur einen Spaß mit ihr erlaubt. Jetzt stoppt er auch noch seine Karre und steht still. Annette steht fast neben ihm und starrt auf seine Blumen. Er zeigt mit der Hand auf ihren Rosenstrauß und fragt, Du willst wohl mit mir tauschen? Annette weiß nicht, was sie das tun soll und sagen soll, aber klarstellen will sie die Sache jetzt auf jeden Fall. Wo hast du denn die schönen Blumen her? fragt sie. Gekauft, antwortet er, antwortet er lachend, sehr billig. Ich habe sie gekauft, als niemand dabei war. Also gewuppt, das ist nicht schön. Gewuppt. <lacht> Gestohlen. <lacht> die Blumen sind sehr schön, lacht er, aber damit du beruhigt bist, will ich dir sagen, dass ich am Neubau um die Ecke gearbeitet habe. Da hinterm Haus habe ich die Blumen abgepflückt. Die holt sich doch sonst niemand. »Wirst du jetzt wohl, wirst du jetzt sofort das Wort gewuppt zurücknehmen?« »Ja, wenn es sich so verhält. Bist du denn ein Blumenfreund?« »Und ob, am liebsten würde ich Gärtner. Aber mein Vater ist Tischlermeister und will, dass ich später bei ihm arbeite.« »Ach«, seufzt sie, »ich möchte auch so gerne Gärtnerin werden, aber mein Vater hat andere Ansichten.« Kommt Zeit, kommt Rat, sagt er, ich sattle später ganz bestimmt noch um, sobald ich mündig bin, aber jetzt habe ich keine Zeit mehr, ich muss weiter. Er schiebt mit seiner Karre davon. Da schlägt eine Uhr, vier Schläge. Als Annette sich umwendet, sieht sie ein Mädel auf dem Fahrrad heransausen. Die hat's eilig. Vor dem Denkmal hält sie an, springt vom Rad und schaut rundum. Dann holt sie aus ihrer Tasche ein paar Blumen hervor. Gelbe Studentenblumen sind es, völlig zerdrück vom, zerdrückt vom Gebäckhalter. Das muss die Erwartete sein. Annette stürmt dahin und fast gleichzeitig reden sie sich an. Annette Kolbe, Brigitte, äh, Britta Meisel? Freudiges Nicken auf beiden Seiten. Aus der Telefonbekanntschaft wird jetzt eine echte. Einen Augenblick stehen sich die beiden schweigend gegenüber. Gestern am Telefon konnten sie doch so gut miteinander reden. Aber jetzt sind beide ein wenig verlegen. Britta schaut auf ihre misshandelten Blumen und Annette sieht die andere verwundert an. Dich hatte ich, mich ganz, hatte ich mir ganz anders vorgestellt, beginnt sie das Gespräch. Und Britta fragt, bist du enttäuscht von mir? Oh nein, beteuert Annette, aber es ist spaßig, sich jemand vorzustellen, den man gar nicht kennt. Wir kennen uns doch eigentlich seit gestern schon ganz gut, meint Britta. Du hast mir zu, dein, zu meinem Plattenspieler verholfen, aber vielleicht... Wähle ich lieber das Fahrrad. Du hast doch ein Rad. Ach, die alte Karre erklärt Britta. Sie ist meistens kaputt. Der Fahrradhändler will sie nicht mehr reparieren. Und ohne Rad kann ich nicht sein. Ich habe mir so viel für die Ferien vorgenommen. Fahrgeld kann ich nicht ausgeben. Ich kriege nämlich zurzeit kein Taschengeld. Was heißt zurzeit? Im Allgemeinen bekomme ich eine Mark die Woche, sagt Britta. Ich auch. Doch dafür muss ich mir auch manches kaufen. Bleistifte, Radiergummi, Tinte. Das ist bei mir dasselbe erklärt Britta, aber sowas kaufe ich mir nur selten. Was fängst du denn an, wenn du keinen Bleistift hast? Mit dem Finger kannst du doch auch nicht schreiben. Britta lacht. Das habe ich mir auch nicht, das habe ich auch nicht versucht, aber wenn ich meine Geburts- und Weihnachtswünsche aufschreibe, beginne ich meinen Wunschzettel immer mit den Sachen, die ich mir sonst kaufen würde. Da deckst du dich dann ein für eine längere Zeit, lacht Annette, das ist praktisch. Klar, aber jetzt hat es bei mir zu Hause gestern großen Ärger gegeben. Worüber denn? Über das Telefonieren, als mein Vater gestern Abend erfahren hat, dass ich während seiner Abwesenheit wieder telefoniert habe, hat er mir das Taschengeld für vier Wochen gestrichen. War das für dein Gespräch mit mir? Ja. Okay, dann bin ich eine teure Freundin. Ich bin dir die vier Mark hoffentlich wert? Bestimmt, sagt Britta. Aber erzähl mal, ob du zu Hause auch manchmal Ärger hast. Ich habe doch über manche Dinge andere Ansichten wie meine Eltern. Kannst du mir zum Beispiel erklären, wie was wichtig ist? Über diesen Punkt gehen nämlich die Ansichten bei uns hau zu Hause sehr weit auseinander. Was soll Annette dazu sagen? Nach kurzem Beisinnen, Besinnen erklärt sie, Meine Mutter sagt, das Wichtigste auf Erden ist Harmonie. Weißt du, was das heißt, Britta? Hm. So ganz versteh richtig verstehe ich das nicht, lautet die Antwort. Ich will es dir erklären. Wenn man, mit, wenn man mit allen Menschen in Freundschaft und Frieden lebt, gibt es eine Stimmung im Haus, die man Harmonie nennt. Hm, dann muss man also Harmonie selber schaffen, wenn, man, wenn ich dich recht verstanden habe, sagt Britta nachdenklich. Annette bestätigt es. Genau, sagt sie. Aber nun fällt Britta ein, dass sie die andere noch etwas fragen wollte. Sag mal, Annette... Woher wusstest du gestern so schnell die Antwort auf meinem Kreuzworträtsel? Und was heißt eigentlich Rosarium? Annette erklärt, eine große Rosenampflanzung wird Rosarium genannt. Bist du noch niemals im Rosarium im in Utansen gewesen? Sieh, diese Rosen, und sie drückte anderen den schönen Strauß in die Hand, die sind an Rosenstöckchen gewachsen, die mein Vater sich im Rosarium ausgesucht hat. Kann man dort Rosen kaufen? Nein, man kann sie dort nur anschauen und auswählen. Dann geht man in die große Gärtnerei, die in der Nähe ist, und kauft die Pflanzen. Ihr habt wohl einen großen Garten, fragt Britta. Annette bestätigt es. Ja, er ist sehr groß. Wir haben nämlich einen, Doppel einen Doppelgarten. Im Nachbarhaus wohnt, wohnen meine Großeltern. Denen ist die Gartenpflege zu anstrengend und so betreuen wir den Garten mit. Und all die Arbeit, wer macht die? Zweimal im Monat kommt der Gärtner, der schneidet das Gras und wenn es nötig ist, die Hecke. Aber vieles macht mein Vater auch selber. Fast jede freie Stunde verbringt er im Garten, nur die Rosen werden von Mutti betreut. Außerdem bin ich ja auch noch da. Hilfst du denn gern bei der Gartenarbeit? Hast du Lust dazu? Viel mehr als zu den Schularbeiten, da mache ich mich meistens schnell davon. Ich passe in der Schule immer mächtig auf, dann habe ich mit den Schularbeiten keine Last. Machst du es ebenso? Das kann ich nicht behaupten, erklärt Britta. Ich passe in der Stunde gar nicht auf. Ich habe ganz andere Hobbys als das Lernen. Zum Beispiel Kreuzworträtsel lösen und gewinnen. Hast du denn schon mal etwas gewonnen? Ja, einen Füller und das letzte Mal Schwimmflossen. Darüber habe ich mich gefreut. Und diesmal rechnest du gleich mit dem Hauptgewinn? Mit zwei Hauptgewinnen, lacht Britta. Denn auf zwei eingesandte Rätsel habe ich noch keine Antwort. Eine Weile unterhalten sich die Mädel noch eifrig, Immer noch stehen sie vor dem Denkmal. Da sagt Britta endlich, ich muss jetzt fort, wenn meine Eltern nach Hause kommen, muss ich da sein. Aber du, wir werden uns doch wiedersehen, ja? Annette nickt zustimmend, wir haben uns auf so merkwürdige Weise kennengelernt, sagt sie. Wir passen auch gut zusammen, ich glaube, dass wir Freundinnen werden. Das sind wir ja schon. Glücklich streckt Britta der anderen die Hand hin. »Auf, unsere Freundschaft! Wann sehen wir uns wieder? Vielleicht morgen Nachmittag?« »Da bin ich besetzt. Wir haben morgen Probe. Am letzten Schultag vor den Fähren ist bei uns Schulfest. Da stellen wir die Glocke in lebenden Bildern dar.« Sie weist mit der Hand zum Denkmal hinauf. Das Gedicht ist übrigens von Schiller, falls du es nicht wissen solltest. »Was hast du dabei zu tun, Annette?« ich spiele mit bei der Stelle und drinnen waltet die züchtige Hausfrau, die Mutter der Kinder. Diese Worte werden von uns bildlich dargestellt. Welche Rolle hast du, möchte Britta wissen. Bist du die Mutter oder gehörst du zu den Kindern? Ich bin ein Kind, erklärt Annette. Ein ziemlich langes Kind, fast anderthalb Meter. Ja, anfangs hatte unser Lehrer auch Bedenken bei der Rollenverteilung, aber für die Mutter hat er eine passende Schülerin aus der obersten Klasse gefunden. Spielen denn mehrere Klassen mit, fragt Britta. Die ganze Schule ist beteiligt, erklärt Annette. In dem Gedicht, das Lied von der Glocke, kommt fast alles vor, was sich im Leben abspielt. Und bei den vielen Bildern, die wir stellen, brauchen wir auch viele Personen, große und kleine. Da möchte ich dabei sein, wünscht Britta. Ja, es macht sehr viel Freude. Ich bin also ein Kind. Wegen meiner Länge sitze ich im Hintergrund auf einem Stuhl. Was hast du sonst dabei zu tun? Ich stricke an einem Pullover, den wir augenblicklich in der Handarbeitsstunde angefangen haben. Er ist schon beinahe fertig. Kann man den denn auch äh nachher anziehen? Ich will es hoffen, aber jetzt sind wir bei Schiller. Sie zeigt mit der Hand zum Denkmal hinauf, was der wohl von uns denkt, wenn er unsere Gespräche hier hört. Übrigens wollen wir uns ja verabreden, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Wo treffen wir uns das nächste Mal? Das nächste Mal? Hm, du könntest zu mir kommen und mich besuchen. Ich bin nachmittags immer ganz allein zu Hause. Hm. Nein, schlägt Annette vor, umgekehrt ist es besser. Deine alte Karre ist doch noch brauchbar. Du kommst aus, also am besten zu mir. Hast du denn kein Rad? Nein. Dann nehme ich als Gewinn für das Rätsel ein Fahrrad und schenke dir mein altes. Du bist ja sowieso daran beteiligt. Von wegen Rosarium. Ich darf aber nicht Rad fahren, erwidert Annette. Mein Vater erlaubt es nicht bei dem großen Verkehr in der Stadt. Fragst du denn danach, sagt Britta erstaunt. »Doch, bestimmt. Sonst geht nämlich die Harmonieflöten. Ich habe sie doch vorhin erklärt.« Und nachdem sie endlich eine passende Zeit für ein zweites Treffen verabredet haben, saust Britta mit dem Rat davon. Annette schaut ihr sinnend nach. So eine Freundin hatte sie sich schon lange gewünscht. Wozu doch ein Telefon gut ist. »Sehr spannend«. Heute einige moralische Einheiten zu Schiller und Darstellungen und wie man Kinder züchtigt und bestraft, dass man ihnen vier Mark Taschengeld streicht. Ich finde es unglaublich spannend, wie die Sätze formuliert sind. Es ist ganz schwierig zu lesen, weil sie sehr, auch die Satzstellung ganz anders ist, wie man es sonst erwarten würde. Und es ist natürlich ein Kinderbuch, das man auch merkt. Aber ich hoffe, dass es zum Einschlafen das Richtige ist.